0: Obsesión sería la palabra que mejor define mi gusto y afición hacia lo paranormal. Durante años, he buscado activamente tener algún tipo de contacto o experiencia con lo sobrenatural. Quizá esto proviene de mi curiosidad inmensa, quizá viene del mismo lugar para todos, el miedo a la muerte y el aceptar que una vez que la vida termina, no hay nada más. Palabras de mi padre resuenan en mi mente. Imagina que encuentras un fantasma. Sería lo mejor que te podría pasar. Significa que hay algo después de la muerte. En el presente, sigo en mi cruzada para tratar de encontrar algo que pueda responder. Para mí, este misterio. Debo decir que, lo que estoy a punto de relatarles, es quizá lo más cercano que he estado de resolver la gran incógnita. Todo se remonta a mi niñez. Mi padre, que es un ávido lector, se hizo aficionado a un libro que tuvo un momento fugaz de moda. El libro Beyond the Quantum, o Más allá de la teoría cuántica, de Michael Talbot, explora los fenómenos paranormales desde una perspectiva científica y tratando de encontrar paralelismos y explicaciones fundamentadas en la física y particularmente la teoría cuántica. Hoy puedo decir que es una aproximación simplista y pseudocientífica. De hecho, investigando al autor, era etiquetado como un fanático del misticismo y ocultismo, lejos de ser considerado un verdadero hombre de ciencia. Sin embargo, la perspectiva que ofrecen sus obras influenció fuertemente mi manera de interpretar los eventos, siempre con la ciencia al frente. Quizá el elemento clave del libro que menciono es cuando Talbot aborda un análisis de un famoso experimento, el experimento de Philip. El experimento de Philip se llevó a cabo en Ontario, Canadá, y el objetivo era probar la hipótesis de que, en una sesión espiritista, las personas se pueden comunicar con espíritus ficticios únicamente a través de su voluntad. En el experimento, los participantes comenzaron a dar características a Philip, Empezando por nombrarlo. Lo describieron como un inglés del siglo XVII, espía y amigo personal de Carlos II, rey de Escocia. En el análisis de Talbot de este experimento, en el que se supone hubo cierto tipo de manifestaciones, el enfoque que se le daba era que la energía de las personas había dado forma a una proyección de este ser que habían creado colectivamente. En esencia, Talbot se sumaba a otros estudiosos del oculto, atribuyendo la naturaleza de los poltergeist no a los espíritus como tradicionalmente se cree, sino la energía de las personas que crean estas manifestaciones. En cierto modo, habría la posibilidad de creer que cualquier persona podría crear, voluntaria o involuntariamente, un poltergeist. Fascinante, ¿no? Estas ideas discutidas en mi casa hasta en la sopa, por así decirlo, influyeron masivamente en mí. Agreguen un último ingrediente. Mientras vivimos, mis hermanos y yo, con mis padres, era curioso que en las épocas de mayor estrés, cuando la economía era muy mala, o pasábamos por un momento de depresión, comenzaban a desaparecer objetos, escucharse ruidos extraños, y a verse sombras en la oscuridad. Para mí y para mi familia, se volvió una explicación natural que éramos nosotros mismos, proyectando nuestra energía que se manifestaba. Llegó el momento de que yo siguiera mi camino. Conocí al amor de mi vida y decidimos construir un futuro juntos. Encontramos un lugar para vivir y al cual llamar hogar, y comenzó una etapa de plenitud y felicidad. Durante las primeras semanas de vivir juntos, debí haber comentado esto mismo que les relato una docena de veces con ella tratando de transmitirle mi afición por este tipo de temas, es decir, compartir mi obsesión. Como sucede en cualquier casa, de pronto se llegaba a caer algún objeto o a escuchar algún ruido. Por supuesto que no todo es paranormal, pero en mi fantasía, comencé a bromear con la idea de decir, fue el poltergeist. Si un objeto se desaparecía o de pronto veíamos una sombra de la cual no podíamos decir de dónde provenía, ambos decíamos, fue el poltergeist. Comenzamos a darle más forma. Particularmente cuando nos mudamos a otro departamento más amplio y cómodo para nosotros. Ahí, ya con cierta familiaridad, empezamos por llamarle simplemente... Paul. Cualquier cosa difícil de explicar que nos sucedía, la atribuíamos a... Paul. Paul, ya pórtate bien. Hola Paul, ya llegamos. Eran frases que se volvieron comunes. La realidad es que a raíz de que le asignamos una identidad, la frecuencia de eventos extraños comenzó a aumentar significativamente. Portazos, objetos que desaparecían y aparecían en lugares inverosímiles, así como voces que sonaban como la mía o la de mi esposa llamándonos para que al momento de que uno de los dos se asomaba, no hubiese nadie. Más que asustarme, esto me ha llenado de satisfacción. Es también relevante mencionar que en la medida que hemos puesto menos atención a Paul, su actividad parece disminuir. A partir de que comenzamos a tener mascotas, hemos visto una especie de resurgimiento de Paul, justamente derivada de que, bajo la premisa de que los perros tienen una mayor sensibilidad a ciertas energías, comenzamos a notar que Misha, el mayor de nuestros perritos, de pronto miraba algunos de esos lugares en donde aparecían los objetos o de donde escuchábamos las voces en ciertos momentos. Debe estar viendo a Paul, nos decíamos. Uno de los episodios más recientes sucedió en la madrugada. Nosotros contamos con un sistema de cámaras de seguridad, mismo que hemos usado para notar movimientos inusuales y estáticas inexplicables. Y al hacer una de las revisiones, encontramos algo inquietante y de lo que yo jamás me habría percatado si no es por la grabación pues no recuerdo nada de lo que ahí aparece. Yo siempre he sufrido de sonambulismo, y eso ha sido desde que era muy pequeño. En la grabación, se aprecia cómo salgo de mi recámara y hago una breve pausa en el pasillo, en donde está en el que en ese momento era un recién estrenado escritorio de mi esposa en el que hace home office. Me quedo ahí por algunos segundos, mirando fijamente a algo, o a alguien, y luego, como si me guiaran, Camino hacia la sala y rodeo el comedor para después regresar a mi recámara. Una vez que entro de nuevo a la habitación, es Misha el que sale de esta, yendo directo a donde hice la pausa y mirando fijamente a la misma altura a la que yo miraba antes, para luego hacer el mismo recorrido que yo. Si pudieran ver el video, notaría que parece como si alguien nos estuviera guiando paso a paso en el mismo recorrido que los dos hicimos de manera independiente y separados. Sobra decir que esto de nuevo se lo atribuimos a Paul. Son ya imposibles de recapitular todos los episodios extraños en los que responsabilizamos a Paul. Es refrescante y energizante para mí poder correlacionar que a medida que prestamos atención y le asignamos más cualidades y responsabilidades, Paul parece manifestarse aún más. Podría ser simple sugestión podría ser que estamos viendo y escuchando lo que queremos escuchar. Porque somos adictos a la adrenalina, porque nos gusta lo paranormal. Pero si existe la mínima posibilidad de que en realidad lo que hacemos sirve para alimentar una energía a este poltergeist que hemos creado y que así se manifiesta, entonces no será imposible que alguien algún día logre resolver la gran incógnita de la vida. Y quizá, solo quizá, ustedes también estén alimentando con su energía a su propio polo.